0: El hubiera podcast,
1: donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario.
0: ¡Slave! We'll remove your helmet and tell me your name.
1: My name is Maximus Decimus Meridius. ¿Cómo? Comenzamos.
0: Bienvenidos a su programa favorito, Sabatino de El hubiera podcast. Estamos aquí reunidos, estamos dispuestos a platicar acerca de la película que vimos esta semana <risa> Que es una película que marcó nuestras adolescencias Estoy aquí acompañado como cada semana muy gratamente de mi hermano Arturo Mena Yo soy Hugo Mena, por si no lo recordaban Por si es la primera vez que se acercan aquí, mucho gusto Mi nombre es Hugo Mena y a mi lado como cada semana Arturo Mena. Arturo, ¿cómo estás?
1: Este, Hola, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén viendo y escuchando, queridos amigos del Pipi la MX y del Hubiera <ríe> Podcast. Bienvenidos, si están en esta transmisión en vivo, espero que estén disfrutando una tacita de café o un chocolatito, tal vez un churro. ¿Qué? Eh, de los de harina con azúcar y canela. Ok,
0: aquí hay un detalle, hermano, estamos hablando de... Todavía estamos en... ¿En diciembre? Sí, en diciembre, en el diciembre, eh, en, invierno. <risa> en invierno, perdón, estoy recuperando un chiste de la temporada pasada sí. por si no lo supieron, sí. eh, todavía estamos en invierno y hace muchísimo calor
1: Pero de todas maneras yo no puedo arrancar sin mi café,
0: sí, un café estoy de acuerdo, pero un chocolate
1: caliente, Bueno. Tal, tal vez ahí sí ya Un atole no, y una guajolota, no me caen mal Sí nunca ¿Sí? nunca cae mal ¿eh? producción la producción le gustó ese comentario
0: sí eh, acabo de descubrir por qué le dicen guajolota ver, sabes por qué no 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 producción sabes por qué le dicen guajolota no porque te hace gordo 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 <risa> dije no puede ser es el chiste es el <risa>
1: Okay. Dato cultural bueno, en la
0: bueno. y él lo viera
1: Hermano, no, ya madre, dijiste cosas. Estoy, estoy muy bien. Gracias, <risa> <risa> muchas gracias. A ver, ¿cuántas reacciones tiene ese, ese super chiste? Había, ese
0: habían tres mil personas conectadas, cuando empezamos quedan seis.
1: está pasando? Ya ves luego por qué la, se, la gente se queja de las notificaciones que les llegan de los programas. Pero no es mi problema. O sea, okay. De verdad,
0: insisto, nuevamente. Si no quieren recibir notificaciones, no activen la campana. Así de fácil. ¿Ok? bien, ahora sí, hermano, perdón, adelante, puedes continuar.
1: Ok, amigos <risa> y amigas del Hubiera Podcast y del Pipe de la MX, pues, como ya los mencionábamos, bienvenidos a esta transmisión uh -huh. y en esta ocasión vamos a hablar de una película de los, del año 2000. Exactamente, el 2000, ajá. Eh, una que le dio a Russell Crowe su primer Oscar en su carrera.
0: Eh, le dio el su primer Oscar y el último <risa> y... Eh, de las últimas en las que estuvo en forma. Ajá.
1: Sí, sí, sí. De las, de las últimas películas uh -huh. en las que se pudo este, mostrar él en un... este Con un físico... Sin mediano. playera. Sí, podía salir sin, sin playera. playera sin tener ningún
0: complejo. Que de hecho, si te pones a verlo, no estaba tan marcado. No. O sea, simplemente no estaba con sobrepeso. <risa> <risa> Pero eh, no solamente le valió un Oscar no solamente fue una actuación memorable, sino también se ganó a todo el pueblo de Roma. Sí. Eso no podemos negarlo, cuando la volví a ver... Vamos a hablar de Gladiador, uh -huh. <risa> por si no lo habían notado, eh, si no habían visto la, la, miniatura. la miniatura, el nombre del capítulo del día de hoy, vamos a hablar de, de Gladiador. Esta cinta del 2000, que... La primera vez que la vimos, recuerdo que la vimos... Bueno, la primera vez que yo la vi, recuerdo que sí la vimos juntos. Película que dura cerca de dos horas y media. Uh -huh. Pero no se te hace para nada larga, porque desde los primeros minutos empieza a envolverte. Empieza a envolverte. Empieza la tragedia de Maximus Des, Desmus Mirilius. Pierde a su familia de una forma horrible en una escena muy buena. Y a partir de ahí, sabes que el personaje principal ya no tiene nada que perder... Y todo lo que obtenga ya es ganancia. Es una película muy buena, que en algún momento te empieza a llevar por un camino en donde tú crees que va a alcanzar una venganza, y alcanza una venganza, pero no como todo el plan que habían organizado, orquestado, uh -huh. sino nada más fue algo totalmente personal. Sí. Una venganza con esa persona que le quitó todo. su plan no había problema porque lo que necesitaba ir a, era ir en contra de Joker.
1: Que, que por ejemplo esta actuación de Joaquín Phoenix Ajá. realmente te hace odiar a cómodo. Sí, sí es horrible. Oh, es, es, es detestable. Es, es, sí, es un personaje completamente detestable y sí terminas odiando al villano de esta película.
0: Sí, y es que además Joaquín Phoenix tiene una... Uh, ¿Cómo decirlo? Uh, una voz muy particular, de hecho si tú escuchas la voz de Joaquín Phoenix, no lo vinculas tan rápido con su rostro Y entonces en esta película exagera esta cualidad y ese tono de repente chillante te hace, híjole, se nota que incluso tiene problemas psicológicos Eh... Tiene este, nuevamente insisto, este narcisismo de querer ser reconocido, pero al final de cuentas no puede lograr absolutamente nada porque no lo quieren. A lo largo de la película nunca lo quieren a él como emperador. Entonces esto lo frustra cada vez más y te va desesperando cada vez más. No te cuestionas ni siquiera por qué su hermana se suma al plan de quererlo matar y derrocar. Sí. Pero es, sí, es muy detestable. Sí, no, no, no me cae para nada bien.
1: ¿No? <risa> este, de hecho, por ejemplo, uno de los datos que estaba este, leyendo de esta película Es de que, por ejemplo, esta escena en donde este nuestro gladiador, nuestro uh -huh. español uh -huh. este Pelea contra el tigris de... ¿Cómo se llama? El, el otro gladiador ¿De Santa Julián? De, el tigre se para andamos con todo eh, el, no. el chiste. Bueno, con este, el tigre de, ah, no me acuerdo de, de dónde dicen que es este personaje, pues sí, no, no pero recuerdo, es eso, el, el, el otro gladiador, el que tiene la, la máscara. La máscara. Este, hay hay un una parte de, en una de las escenas en donde sale uno de los tigres y se ve que está a punto de arañar a Máximo, que yo Ajá. pensé que realmente había sido CGI, porque se ve como un montaje muy, o sea, se ve muy montado. Ajá. Pero realmente la, la, en la escena si ¿sí tuvieron cinco tigres de verdad. Si ¿Sí estaban los tigres ahí. ¿Y tú? Ah, qué
0: chafa se ve ese ¿Sí? tigre. Y este, ¿cómo se llama este? Russell Crowe temiendo por su
1: vida. Casi. Al punto de. Qué chafa se ve. Yo qué chafa se ve. Este? Y si sí, hubo cinco tigres. Y si sí me sorprendió. ¿Y si mataron
0: al tigre Toño? ¿Ven a ah. que mataron? ¿No? Que uh -huh. bueno... Es que mata a uno... Ah, mata... Mata a o sea, uno... Claro, roces, sí.
1: No, de hecho había veterinarios y todos tenían su cerbatana con dardos tranquilizantes. Okay. Bueno, no sé si sea cerbatana, pero tenían <risa> dardos tranquilizantes. Hubiera no, no, hubiera
0: estado genial que en realidad hubieran sido pegantes como en Los Simpsons.
1: <risa> en vez de sedantes. En vez de
0: sedantes. ¡Eran sedantes!
1: <risa> Referencia de Los Simpsons. Y iba a decir, este... Iba a hacer un comentario muy racista, te iba a decir, tenían a unos... Este, ¡No, cállate! <risa> a, a unas personas... Con sus cervantanas En estos apuntando. momentos estoy recordando Vietnam <risa> Esto es mi
0: Vietnam Sí. sí eran nativos De alguna, de alguna cultura. cultura En general puede ser cualquiera Muy eran? hábiles En el uso de la cervantana okay. Y muy superiores a Muchas otras civilizaciones okay? Okay, Gracias por rescatar, mi hermano <risa> okay, Dios santo De Ridley Scott 2000, año 2000 No La película no se llama 2000, obviamente <risa> Del año 2000. Merecedora de muchos premios. Ganadora también de muchos otros. Nominada a muchos premios, ganadora de muchos premios. Una película que sorprendió y que sigue siendo la favorita de muchas personas. Incluso por aquí tenemos a una persona en los comentarios. que Nos dice John Jaguar. Eh, la mejor película en lo personal de todas las que he visto. Referente a esa época, sin duda alguna. Y sí, ni su papá quería a a Joaquín Phoenix pues o sea no su papá en realidad sí,
1: no su pobreza. es tu momento hermano rescátame no la verdad es que es un ser
0: humano detestable ah, okay.
1: <risa>
0: no, Juanito Pipila si estás escuchando esto me deslindo del comentario que está haciendo mi hermano <risa> este no es 2000, que... de Ridley Scott vamos a hablar de gladiador una película que sorprende a muchas personas se merece muchos premios se ganó muchos premios y además para muchos es la favorita de su filmografía Ahora sí, hermano, puedes continuar
1: Ok, pues justamente hace, hace unos momentos Decías de la forma en cómo Esta cinta empieza a envolvernos Desde la historia de nuestro protagonista uh -huh. Siendo el consentido De el, el emperador uh -huh. Y el que, el que Se empieza a ver esta rivalidad Que tiene con el hijo del emperador Con este cómodo Por ejemplo, a mí uno de los, de los Escenarios para empezar a uh -huh. inaugurar el, 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 episodio primer, el, el primer hubiera dentro uh -huh. de nuestro de nuestro episodio de hoy. Que por es... cierto es
0: el episodio número 47 ya. Uh -huh, okay. en, en total de todos es el 47. Ya casi por llegar a los 52. Ya casi por llegar al año. Al
1: año. Ajá. Ok.
0: ¿Puedo continuar? Perdón, sí. puedo
1: <risa> <risa> Ok. A mí se, se me ocurría un escenario en donde se viera más involucrado el hijo de este Russell Crowe. Es una historia en donde a, a este máximo le conceden por fin la libertad Ajá. ya hasta que se terminaron las guerras, ya está en su casa con su familia. Ajá. Ya Ahora sí que ya están como en un tiempo de paz este cómodo Asesina. Ya, es cómodo,
0: ya está cómodo. Ya está cómodo y marca a, a, mata
1: a Marco Aurelio. Okay. Este, intenta hacer nuevamente el reclutar a este Russell Crowe. O, o, o más bien, este, este, este Russell uh -huh. tiene las sospechas de que este Cómodo fue el que asesinó a su padre. Uh -huh. Intenta hacer una pequeña rebelión. este Cómodo mata a la esposa, mata a Máximo y hace esclavo al hijo. Al de
0: hijo. Y se convierte en un encapuchado en con un... obsesión con, murci con murciélagos. Sí.
1: No. No, y, y, lo, y lo vuelve a él el gladiador. El
0: gladiador. que Estamos hablando de una historia que te exige, te demanda, tener a un personaje eh, que va creciendo, porque es niño, mm -hmm. que va desarrollándose, y que cuando llegue al punto, que serían unos entre los 15 14, 18 años, que ya estamos hablando de que empieza a alcanzar, si bien no la edad adulta conocida por los por contemporáneos, en aquel entonces sí ya la edad suficiente para empezar a, a exigir esta venganza. no Estamos uh -huh. hablando de 4, 5, 8 años, no sé cuántos años tenga el hijo de Máximos en el momento que tenga 8 años, entonces que pasen 10 años para que alcance su venganza. 10 años en los que Cómodo empieza a envejecer. Uh -huh. Imaginémonos, yo me imagino a un emperador con mucho más poder político, que ya logró meter a todas las personas que él necesitaba dentro del Senado, ese, no sé, alguien que se convierta en corrupto, no sé si hemos escuchado un, un tipo de historias como esta, con nepotismo y demás, no sé, me puedo imaginar, ya tiene a todo su séquito él, en lugar de que sea él como tal poderoso y renuente, que sea un personaje más inteligente para armar un equipo dentro de todo su, su, su senado y entonces ya la rebelión por parte del hijo de Máximos debe de ser más elaborada para enfrentarse al senado y para enfrentarse al emperador no sé cómo estaba estructurada la Roma ok, pero pero no sé, me imagino, me gustaría ver algo por el estilo, ¿no? en donde eh, el cómodo tiene todo un séquito y eh, el hijo de Máximus también va a empezar como a, a, a organizarse para a, a, a alcanzar la venganza. ¿Cuál es el detalle? Maximus tenía una máxima... Eh, sí, checa lo que está diciendo ahí. <risa> <risa> <Juego de palma. risa> Maximus ya había perdido todo. Uh -huh. okay? Pero él todavía tenía ciertos ideales y él todavía iba por una, una línea ética. Porque lo único que le quedaba era este cariño por Roma, este cariño por su emperador, este cariño por su vida anterior. ¿Pero qué tiene el hijo de Maximus más que venganza? Entonces, ¿cómo va a conseguir que todas las personas lo sigan
1: para alcanzar esta venganza? A mí, por ejemplo, se me plantea eh, dentro de este escenario el Ajá. de que en, en la prisión Ajá. o donde están los gladiadores, Ajá. ahí conoce a algún otro general que Ajá. fue amigo de su padre ah, el, que no. le empie el que es la persona que lo está adiestrando o que lo protege durante, o sea, aunque son esclavos y los están maltratando y este, los están entrenando para ser gladiadores, esta persona sea como alguien que lo que lo adopta, que lo que lo empieza a cuidar y Ajá. que le empieza a enseñar el arte de la guerra Ajá. obviamente le habla de, de la referencia de su padre de, del amor que él sentía por Roma y este se lo empieza a transmitir a él Ahora, por ejemplo, tenemos a un cómodo que está muy cómodo. <risa> bien, bien. Estás entendiendo la dinámica del capítulo de hoy. Tenemos a, a un cómodo que disuelve el Senado o que mete a sus, a sus más allegados, eh, impide la construcción de un aeropuerto, empieza... ¡Ah, no! no. ¡Perdón! Este, <risa> me, me equivoqué, me, me, fui, me fui a otro escenario. Okay. Este, <risa> en, en donde... Por ejemplo, este, este cómodo empieza a desvirtuar o, o a querer este, dominar Roma dis disolviendo el Senado, Ajá. este, y un senador o un ex político también Ajá. preso ¿Y, eh, que, y que él en... estaba a
0: favor del aeropuerto.
1: <risa> <risa> y, o sea, y de que no hubiera la construcción de un tren. No, un tren, exactamente, y una refinería. Bueno, <risa> okay. sí, entiendo, entiendo, por dónde va a ser. Este, este, otro, este, este otro personaje, Ajá. este, también estuviera encarcelado. Y entre estos dos mentores le ayud ayudaran a, a este, al hijo de Máximo ajá. a alcanzar este, eh, eh, la rebelión. La rebelión, ajá, y el golpe de estado. El golpe de estado, exactamente. Y él con el carisma que empieza a ganar, siendo desde que a lo mejor eh, es, es, es el primer niño gladiador. Ajá. Entonces desde ahí empieza a ganar como sus adeptos o su cariño este, en el público.
0: No sé si pudiéramos nombrarlo como el primer niño gladiador. No sé si pudiera ser mencionado como así. Porque a lo mejor ya habían otros niños. Bueno. Pero que sobreviva, a lo mejor sí. Y que tenga estas cualidades que tenía Máximo. Uh -huh. el, el, el niño que tiene piedad. ¿no? El, el misericordioso. Niño, el, el misericordioso. El niño que entiende al pueblo. Y entonces la diferencia sí sería en donde a lo mejor podemos a ti, podemos contigo construir esta democracia que estamos buscando. O bueno, no, porque de hecho aquí se nota que no están hablando de una democracia, aquí están hablando de un gobierno representativo como el que tenemos este, nosotros. Entonces, buscar esta representatividad del pueblo a través del hijo de Máximos. Entonces sería, vamos a hacer un golpe de Estado, pero este golpe de Estado tiene que estar apoyado por el pueblo, para que además de nuestro ejército, tengamos el apoyo de la masa. Porque teniendo el apoyo de la masa, puedes lograr muchísimas cosas, como lo que pasa en bichos. ¡Qué buena referencia! En donde tenemos esta escena, donde está la que tiene la comida, y se la avienta, le avienta una semilla. de este hopper. Ajá, le avienta una semilla y dice, ¿te hizo algo? No, nada. <risa> le avienta otra y se siguen riendo todos, y deja caer toda la comida y lo aplasta. Uh -huh. Entonces, algo así que nosotros podamos ver aquí en esta parte de, de, de la película. Fíjate que no me llamaba tanto la atención cuando empezaste a decirlo, pero se me hace muy buena, se me hace muy buena como esta construcción. Si bien, no no sé si nos estemos apegando a una estructura política y a una estructura uh -huh. de, de, de la antigua Roma, o del gran imperio romano, pero sí lo que podemos decir es que sí tenemos una historia que creo yo podríamos enaltecer a un personaje, y fíjate que me gustaría que lo único que sí sé es que eran muy traicioneros en Roma, y entonces cuando esté por llegar al poder otra persona, o el senador que resulte ser, no pues este, ya estamos aquí, yo quiero ser el, el nuevo gobernante. gobernante y entonces no alcanza, nada más para meterle ahí un extra a la historia <risa> sí, ya pues, ya no me lo hablo. <risa> pero sí sí me gustaría, sí estaría muy interesante tener a un hijo de Maximus eh, que sea realmente una el, el que crece, el que crece el que, y crece, el que
1: orquesta esta venganza. Exactamente. Ok, pues bueno, amigos y amigas del Pipila MX y del Hubiera Podcast, vamos a nuestra primera pausa.
0: ¿Qué? ¿En qué momento? Ya
1: pasó, <risa> ya pasó el tiempo.
0: Nada, na, la producción está jugando con nuestras mentes, está jugando con el tiempo y nos está metiendo con en una el cápsula. Y es y en el tiempo y espacio exactamente. Bueno, pues, okay. ¿por ¿qué te digo?
1: En un momento regresamos. <risa> Ahorita
0: nos escuchamos. En un momento regresamos.
1: Hey, Doc, we better back up. We don't have enough roads to get up to 88. Roads? Well, we're going. We don't need roads. Just take those old records off, shout. What? Say what again. Say what again. I dare you. I double dare you. I say what one more goddamn guy... time. Max on, right hand. Max off, left hand up! verdad crees que tienes una oportunidad contra nosotros, Mr. Cowboy? Continuamos. Pues te toca. <ríe> Amigos y amigas del Hubiera Podcast y del Pipila MX, pues bienvenido a esta segunda parte. ¿Segunda parte? A esta segunda parte de nuestro episodio número 47 de su programa favorito de El Hubiera Podcast.
0: Sí, de los sábados a las 9 de la mañana. Ok, pues
1: bueno, después de, de este escenario que habíamos planta, planteado, uh -huh. también a mí, este al momento de que estaba viendo la película, se me planteaba un, un, un siguiente escenario, y este fue a raíz también de, uno de unos datos de los que estuve leyendo de la, de la cinta, uh -huh. eh, en algún momento se intentó crear una secuela, uh -huh. entonces... Eh, dentro de las opciones de guión que hubo era el hacer una precuela Ajá. en donde se presentara un máximo Ajá. en su ascenso hacia su carrera como general y la otra era una historia de qué hubiera pasado después de Gladiador, que, que este 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 mmm, como que este escenario pues ya no era tan representativo del nombre de Gladiador, no. porque ya no se iba a tratar como tal Yo de un creo. Gladiador, sino... No era más que nada el hecho de que el hijo de la hermana de Cómodo, este, como él siendo un niño, empieza a crecer y empieza a este, enfrentarse a varios obstáculos para Ajá. conseguir una, una Roma más unida. Okay. Y, a mí, y dentro de también de las teorías que decían de esta película, era de que, por ejemplo, este Lucio, que es el niño... Eh, en, en alguna escena cuando está hablando con este Russell Crowe hace la referencia que, que se llama Lucio por su padre. Sí. Pero este, dicen. O una de las teorías es de que su, re, su verdadero padre era Máximo.
0: Sí, eh. yo lo sospechaba. Sí, sí yo, yo le vi los ojos. Sí, sí, sí. Sin sí, la misma mirada.
1: Ahora, por ejemplo, a mí. Este. Partiendo de estas ideas, se me, ocurre, se me ocurría un escenario. En donde, por ejemplo, Máximo. No llega a consolidarse como un gladiador tan poderoso. Ajá. Sigue siendo un esclavo o sigue estando en las sombras prisionero. ¿no? Empieza. Tiene una carrera modesta como gladiador. Se ha sobrevivido, pero no es el, el máximo triunfador. ¿Sale? Este cómodo eh, fallece. Ajá. O sea, ya van, van pasando los años. Cómodo se enferma, fallece. Pero sigue siendo. Es el mentor de Lucio, uh -huh. y a Lucio le empiezan a agradar todas estas cuestiones de del juego, el vino los excesos los juegos de y las mujeres que, que casi uh -huh. no se veía en, en la antigua Roma uh -huh. este por más de que su madre le dice no, es que ese no es el camino, tú tienes que ser un buen gobernante, él no, él se vuelve como Calígula, uh -huh. o sea un ser también despreciable que nada más quiere dominar, que hace senador a su caballo y uh -huh. cosas así y, por ejemplo, en este, en este punto se me ocurre de que ya después la mamá busque a Máximo Ajá. y uh. para derrocarlo. Y justamente en un enfrentamiento final... No, I am your father. Exactamente. O, o, o simple y sencillamente esta, este Máximo Ajá. Está, derro está derrotando a Lucio, está a punto de matarlo... Y ella se se interpone. se interpone diciendo No lo mates, es tu hijo
0: eh, Lo contrario a lo que ocurre en Edipo Rey <ríe> En Edipo Rey resulta que el hijo era el que mata ¿A quien mata al papá? Ah. El hijo mata al papá ¿Y acabamos ¿El hijo es el papá? ¿Qué? ¿Qué
1: locos estaban esos, esos griegos Lo que iba a ser Martin McFly <ríe> ah, bien. Sí.
0: bien jugado ahí muchachos sí, sí, sí. <ríe> Este... En primer momento, de todo lo que dijiste, una cosa que a mí se me quedó muy gra grabada. El primer escenario, ¿qué pasaría? No sé. Imagínense, estimados amigos y amigas de el Uvira Podcast y el Pipila.mx, que a algún gobernante, así como se le ocurrió a Calígula nombrar a su caballo senador, que a algún gobernante se le ocurra decir, vamos a poner a un ganso como senador. No sé. Me imagino algún puede pasar por ahí, no sé a quién se, le puede, se les puede imaginar que pueda hacer esto, pero que el hijo Lucius se vuelva un loco, me imagino, yo de hecho, para mí me resultó casi inevitable pensar en Game of Thrones, cuando estaba viendo esta película y dije, ¿dónde están los dragones? ¿dónde están los lobos? ¿dónde están las criaturas míticas, fantásticas y misteriosas? que podemos encontrar en una película de... Bueno, en Game of Thrones, que uh -huh. está ambientada en una época muy similar a Roma. En Westeros, en otro lugar totalmente distinto. <risa> pero dije que hubieran sacado esta idea, digo, sé que es muy enferma, muy compleja, pero es incest, de, de, del incesto. Los Targaryen de Game of Thrones se casaban entre hermanos. Y cuando tenían un hijo el... Era como si los dioses decían, decían en la serie Era como si los dioses lanzaran una moneda Y cuando caía la moneda Podía ser Que fuera una persona loca O que fuera muy buena Pero no había puntos medios uh -huh. Entonces Me imagino una situación muy similar con Lucius Que Maximus Tenga algo que ver como familia en esta, en esta historia. Que no solamente sea el papá de Lucio, sino que sea el primo o sea algo relacionado. Uh -huh. Para que cuando naciera fuera como si fu se le hubiera lanzado este volado. Y cuando llega a ser emperador es cuando cae la moneda. Pero cae la moneda y ca cae del lado de la locura. Y entonces tenemos a un emperador loco, un emperador que obviamente se vio en la Roma algo que no se alejaría de la realidad. De hecho, el mismo Cómodo no es para nada alguien carismático ni alguien bueno. Y entonces tenemos a un emperador injusto, un emperador este, muy loco. <ríe> Tanto pensar para la palabra loco. ¿eh? Uh -huh. Un emperador loco que empieza a tener conflictos con el senador empieza a tener conflictos tan grandes con su mamá... que empieza a buscar a alguien para que... no solamente lo meta en cintura... sino que además lo derroque... lo cual habla también de un conflicto dentro de la mamá. No me imagino... qué pasaría por la mente de la mujer... para tener planeando esto... porque yo sí me imagino incluso una madre... la cual... Está, hace todo lo posible para apoyar a su hijo que sabe que su hijo está mal no en lugar de esto tenemos una madre que quiere acabar con el imperio de su hijo
1: por ejemplo este así como lo planteas puede ser que este máximo también pudiera ser un hijo Ajá. de Marco Aurelio Ajá. entonces también estaba en la línea de sucesión Ajá. desgraciadamente tiene problemas con Cómodo Cómodo lo traiciona lo manda como un esclavo, Ajá. este se me figura como esta historia del, ay, del hombre de la máscara de hierro, Ajá. que está el prisionero, este, entonces Cómodo se vuelve un emperador, empieza a adoctrinar a Lucio, Cómodo fallece, Lucio se vuelve este emperador... La mamá de Lucio en algún momento ve a este, este Máximo este, y le dice, tienes que ir al trono, tienes que recuperar lo que es tuyo, Que diga, este Máximo, <risa> <risa> tienes que ir a, a salvar el reino y entonces ya tenemos un Máximo que, que regresa Ajá. y enfrenta a su hijo, Asunto. que es este que es Lucio.
0: Hermano, eh, el día de hoy he estado teniendo muchos, muchas regresiones a Vietnam <risa> y así empezaste a hablar yo, ¡Score! ¡Hermano! ¡Ayúdame! <risa> las mis escenas favoritas en el cine. Eh, ay, es que aquí me gusta. O sea, y está en las mazmorras y está encerrado Maximus y no tienen eh, ni idea de lo que está ocurriendo afuera, no le dan de comer, está todo famélico. Eh, famélico, la palabra del día de hoy. Está delgado, está por morir de, de, de hambre... Y llegan a rescatarlo. Estar en unas mazmorras no imagino que sea todo un lujo, ¿no? De acuerdo a lo que se ha leído es de las cosas más deplorables que puedes vivir. Entonces es prepararlo para después cobrar venganza. Pero aquí el detalle es... La, es, es que en serio, eso me, me brinca mucho. La mamá sabe que es su papá, pero tal vez él no sabe que él es su papá. Esa, esa idea me gusta. Mm -hmm. Que sí lo mate. No sé si has visto la película Old Boy. No, no recuerdo. No, ok. En Old Boy tiene un, un segundo giro argumental que es brutal. Es de los giros argumentales más poderosos y desgarradores que puedes tener, pero al mismo tiempo más enfermos que puedas tener en la historia. Que sí mate al hijo. Que sí llega y encuentra su trono. Así como Scar eh, quiso eliminar a Simba, pero aquí sí lo logra. Si mataron al Simba de esta historia. Llega al trono y en el trono le, este, pues ya está con la, la reina y la bueno la emperatriz y la emperatriz le dice bueno este pues necesitamos hacer una línea sucesoria podemos hacer otro hijo otro hijo sí pues era tu hijo no sabías y en ese momento ¡puff! y se desata sí. la locura y quema todo el pueblo en ese momento. Con sus dragones
1: incandescentes. <risa> Aquí, muy de, muy de la mano de este, hubiera también, se me planteaba el escenario en donde... ¿Qué hubiera pasado si Máximo logra escapar? Ajá. El de que ese plan que tenían para derrocar a Cómodo, sí se hubiera llevado a cabo. Entonces decía, bueno, ok... Cómodo, este máximo logra escapar, aunque tiene un ejército, ajá. este se vuelve nada más como una guerrilla, su, su ejército no era tan vasto. Ajá. Entonces, eh, que se vea como una pelea entre el Imperio Romano y unos, este eh, pues se podría decir, este, unos, unos tres, rebeldes. Unos 300. Ajá, 300 este, uh, soldados. Soldados, ajá. Eh, Dentro de este panorama también, eh, Cómodo fallece Ajá. en alguna batalla, Ajá. pero ya, ya Lucio empieza a crecer. O sea, la, la batalla por, por tratar de derrotar a Cómodo duró bastante tiempo. El chiste es de que ya Lucio, este, adoctrinado, volvemos a, a volverlo un emperador malvado.
0: No, espérame tantito. Vamos a construir esta historia. Eh, Lucio sigue siendo gran admirador de Máximo. De Máximo. Eso va a quedar claro. Ok. Ya tenemos esa línea. Máximo arma su ejército con cinco mil hombres. ¿No era cinco mil? Tres mil. Cinco mil hombres. Cinco mil. Hay una escena clave cuando arman el plan. Hay, no, ni siquiera es una escena, es una toma clave. Cuando le preguntan, pre le pregunta al senador, y el senado está contigo. Si te fijas, en ese momento, la, a mí me brincó mucho la, el movimiento de cámara. Porque el movimiento de cámara, cámara, mientras todo... Normalmente nosotros podemos ver... Eh, hay, una, hay un concepto en cine que, que es como mantener ciertas cosas en su lugar para mantener una buena fotografía. No recuerdo uh -huh. cómo se llama, tener como una estática. Lo que sería. Entonces todo está muy cuidado en esa escena, menos esa toma. En esa toma se siente muy incómoda la cámara. No se tiene un tripié, se mueve un poquito... Después de que hace Máximos la, la pregunta, y dudando, el senador le dice, sí, yo hablo por el Senado. Pero en realidad, ahí se demuestra que, que, que pues estaba jugando él mismo la respuesta, porque no tenía ni idea si el Senado iba a apoyar esa rebelión, porque al final de cuentas el Senado tiene que estar eh, alineado con el pueblo o con el emperador. Uh -huh. Si está con el pueblo pues tienen que consultar al pueblo, no, tienen que, no pueden tomar sus propias decisiones, eso estaría mal. Si está con el emperador, no pueden tomar sus propias decisiones, eso estaría mal. Ok. Llega con el ejército, siente que eh, el Senado lo va a apoyar, pero matan al senador, porque dicen, tú no puedes tomar decisiones por todo el Senado y tú no puedes tomar decisiones por el pueblo. Uh -huh. Eso va a hacer que se levanten armas una parte del pueblo y no solamente sea una guerrilla, sea una guerra civil. Una guerra civil en donde algunos, algunas personas del pueblo apoyan a Máximo, otras personas apoyan a, símbolo, a, la ley, a la ley, a la ley como tal, no tanto al emperador, sino a la ley que se mantenga, que esos no son los métodos para hacer una revolución. Se separan, empieza a haber esta guerra. Una guerra civil sí te implica muchos años. Eh, nuestro emperador cómodo pierde en una guerra en un río, vamos a decirlo así porque Maximus le clava su martillo en el pecho y su, y su armadura explota, ¿no? Imaginémonos ese escenario, sí, los que vieron Game of Thrones saben de qué, saben de qué <risa> <risa> eh, y entonces Maximus eh, gana la rebelión con esto ¿vale? pero gana a costa de un Senado roto, gana a costa de un golpe de Estado que te movió por completo todo y busca establecer un lineamiento bueno en el, eh, en Roma. Pero después de esto, Lucius queda con vida y queda como pupilo de Máximos. Y la parte interesante sería que empieza a crecer Lucius y no le agrada lo que hizo el, eh, Maximus, o sea, a pesar de que sí está intentando hacer lo mejor para Roma, sí está trabajando por lograr un gran, este, un, un, un gran pueblo, un pueblo unido, unificar todo, pero Lucius dice, no, no lo hiciste como se debería de ser, no hiciste como debiste haberlo trabajado. Entonces, en ese momento, Lucius… Sin que se dé cuenta, él empieza a hacer todo para matar a Maximus. Ya no, Ya no en una guerra, ni en una guerrilla, ni en una guerra civil. Sino en movimientos dentro de su casa, con veneno, con distintas cosas. Hasta que termina matándolo y termina llegando al poder Lucius diciendo... Mi nuevo padre acaba de fallecer. Sin embargo, yo voy a seguir sus ideales. Y empieza a construir un imperio romano basado en una traición, pero sí empieza a hacer cosas buenas y que de, de esos finales o de esas historias en donde tú sabes que no se hicieron bien las cosas, pero la gente y el pueblo, los personajes de la historia dicen es que sí sí sí, o sea, este sí es una buena persona.
1: Era este, mmm, aunque llegaste de mala manera, aunque Ajá. era un mal necesario, ¿no?
0: Exacto. Ajá. O sea, sí, y de... ¿cómo, cómo? mira, bueno no no es lo, no es comparable, ¿no? Eh, no, conforme a la, a la frase que tú dijiste, sino yo imagino el final de eh, todo, no, la, la ley de Herodes, uh -huh. algo así, en donde todo el pueblo no sabe lo que pasó en, en San, San Pedro, San de Pedro de los, los Aguaros, de los. pero llegó nuestro diputado, nuestro senador ahí a la cámara,
1: exactamente venciendo ¿Sí? a los este, enemigos de la patria,
0: exactamente. Hermano, ¿otro viera. Ay, me siento emocionado, me estoy yendo. <risa>
1: ¿Producción, cómo vamos de tiempo? ¿Alcanzamos? Okay.
0: Eh, ok, me va a permitir, yo construí el siguiente viera. vamos a alejarnos de Roma. Roma representa una cultura que ya pasó, que está en nuestro pasado, que es muy importante en nuestra historia. A mí no me agrada tanto Roma, a pesar de que es un gran imperio, unificó en lengua, unificó en en muchas cosas, a uh, las culturas europeas, ¿no? bueno, todas las, las distintas regiones de Europa. Pero a mí no me convence tanto porque es, eh, todo surge de la copia, todo lo que hace Roma surge de la copia de Grecia, uh -huh. realmente. Entonces vamos a alejarnos, incluso también vamos a alejarnos de Grecia, ¿okay? solamente quería mencionar eso. Vámonos a una época contemporánea, una historia más ficticia, más fantasiosa, estilo La Bestia. Donde tenemos a una persona que es el campeón de las peleas callejeras. No, no es el campeón, sino es el dueño de una organización de peleas callejeras. Lo derrocan y lo terminan haciendo un peleador. Ok y que sea un escenario similar a como eh, esta de, de La Bestia, o similar a una de serie de peleas callejeras, en donde Maximus ya podría ser Max nada más. <ríe> y estamos viendo una época más contemporánea, que tienen a gente entrenando y demás, como si fueran boxeadores, pero eh, incluso pelear a matar, entre ellos.
1: Ok, tal vez este este Máximo pudiera ser el... Mm, como dices, el, en parte el dueño de, de un gimnasio o de este lugar en donde son este tipo de peleas Ajá. y tendríamos a un cómodo Ajá. que sería como el que se encarga de las transmisiones Ajá. o sea, el dueño de la televisora que se encarga de difundir todo este tipo de peleas Ajá. y entonces tendríamos este como dices, este este cómodo organiza una... Rebelión para Ajá. derrocar a Máximo lo vuelven un peleador de clase de clase baja. Ajá. O sea, simple y sencillamente eh, y él empieza otra vez a recuperar su, su posición para tener un encuentro final contra el, el dueño eh, de la eh, televisora.
0: Que yo incluso imagino, o sea, tenemos que, que peleas clandestinas. Vamos a, a situarlos para que nos podamos imaginar un poquito más geográficamente hablando. De Guanajuato. ¿Sale? Y entonces a él lo derrocan. Y la misma situación, o sea, vamos a matarlo, vamos a dispararle. Así, y, y así como, como le pasa a Máximo, que le ponen la espalda así y en ese momento se defiende. Ajá. Que sea con una este, pistola, lo tienen amenazando con una pistola. Este. Algo pasó. Me puse negro. <risa> <risa> no, está bien, está bien. Este. Eh, le ponen la pistola, se logra defender Máximo y se escapa uh -huh. a Chiapas, punto. O a uh -huh. Guatemala. Al sur es más fácil irse para allá que irse para el norte. Se va a Guatemala, se va a Belice, se va a algún país del sur incluso. Y empieza a hacerse el famoso allá. Eh, no, se, no se empieza a ser famoso, se empieza a ser famoso. Sabemos que las condiciones del cuerpo humano, sabemos que el ser humano, pues gracias a, al sol, a la pigmentación de, de la piel, pues empieza a oscurecerse con las cicatrices. Si alcanzas a perder como ciertas características, se rapa para empezar a crecer y de repente le dicen, no, pues es que eres muy bueno, vamos a, a Guanajuato que… Eh, no, no, siento, siento que no había pensado muy bien esa frase, vamos al Distrito Federal, a la Ciudad de México, en donde es la cuna de estas peleas clandestinas, es el máximo, aquí hay una especie de coliseo como Tepito, en donde todos se pelean y a todos les gusta pelearse ahí y se matieran a matar, entonces vamos a llevarte para allá y llega y nadie lo reconoce, hasta que ya están en la mera transmisión, incluso que sea el dueño de la transmisora, pero también él conduce las mejores peleas. Y en ese en un momento de la pelea, así como en eh, Hombres de Hierro, se llama Hombres de Cero, uh -huh. este, los, los boxeadores... ¿De los, robots? de los robots. Que lo reten, gigantes la, pera, en de la cero. gigantes de acero, que lo reten en la transmisión. Te reto a ti. Vamos a pelear tú y yo. Y gracias al cariño, la gente dice, sí, 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 peleen. O sea... El máximo de la, de la televisora que a lo mejor en su momento había sido un muy buen luchador eh, lo reta el esta persona que va creciendo.
1: A mí por ejemplo este escenario que planteas también se me lo podríamos ubicar en un universo Ajá. este como la parte de Thor Ragnarok Ajá. en donde están peleando en, en donde tienen a Hulk como es, como el, el como máximo. el campeón. Ajá. Exactamente, se me ocurre ese, ese escenario para, para poder ubicar esta, esta cinta.
0: Muy bien, este, pues ahora sí, ahorita eh, seguimos con este escenario porque tengo otra idea por ahí, pero okay. es momento de irnos a nuestro segundo bloque de descanso y ahorita regresamos para concluir, ya este hubiera, concluir con los, que, los hubiera que nos quedan y concluir por, con el programa, ¿sale? Ahorita nos ahorita vemos regresamos. y nos escuchamos. In momento, regresamos. we're friends to the end. Remember, this is the end, friend.
1: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars. If a guy walked in for an interview without a shirt, and I hired him, what would you say?
0: He must have had on some really nice pants. I'm not a
1: smart man. But I know what love is. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scouts. And I want my scouts. Continuamos.
0: Listo, ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta en el último bloque del de programa número 47, en un programa número de la tercera, tercera temporada, temporada con ya nuevas cintillas, y pueden ver nuevas animaciones, nuevas este, uh, escenas de películas que eh, pusimos por ahí una escena muy dolorosa, muy fuerte que es la de I know what love is de Forrest Gump,
1: donde tenemos al, uno de los villanos más malvados del cine
0: es, es peor que cómodo, cómodo. Sí. Sí. Jenny de Forrest Gump es un peor villano en la historia de cine. De hecho, tiene una particularidad: Forrest Gump. No me atrevería a hacerle una película de. Porque en general la película es un hubiera a la cultura popular. Entonces, hacerle una. Una Un hubiera. Un programa del hubiera a Forrest Gump sería muy complicado. No sé qué tanto. Tiene muchos hubieras en en general, pero se en, en, vez de, en, en vez de saludar a John F. John F. Kennedy, ¿a quién es presidente va a saludar? Que <risa> salude a Barack Obama? ¿No? ¿Y sabes qué es, lo, qué es lo más interesante y lo más complejo de esa película? Es que incluso sacaron una segunda parte. O sea, el libro tiene una segunda parte. Uh -huh. Lo intentaron llevar nuevamente al cine y ya no funcionó. Porque ya no, ya no encajaban las referencias. Porque Forrest Gump funcionó. porque supieron amalgamar de manera apropiada, todos todas las sucesos. referencias, todos los sucesos históricos. Eh, algo que ya no funciona de la misma manera en Forrest Gump 2. Entonces yo creo que va a ser por ahí algo complejo de llevar a cabo Forrest Gump. Pero bueno, eh, el día de hoy no estamos hablando de Tom Hanks, que por cierto no hemos hablado ni de ninguna película en donde aparece Tom Hanks. Tom Hanks, Tom Hanks no ha aparecido en no el hubiera. Ah. Tenemos que hacer, hacer algún, una, alguna película. Alguna película Pero la, la próxima semana va a, va a salir este Daniel. Laruso. Laruso. Este. Y, bueno, ya hablaremos de eso. Porque va a ser el Karate <ríe> Kid. Pero. Eh, estábamos hablando. De un lugar como. Eh, Thor Ragnarok. Ajá. En donde teníamos a un campeón eh, luchador. O peleador. Yo imagino incluso. Es ficción, ¿ok? Lo que voy a decir es totalmente ficción. Estamos hablando de los 2000s. Pero imagínate que ya estamos en el 2000, ya estamos hablando de que eh, Peter Jackson ya estaba trabajando en El Señor de los Anillos, los efectos especiales eran brutales, ya empezamos a tener una gran eh, habilidad para generar efectos especiales. Pero imagínate, imagínate... Eh, que también a peleas con animales en particular con perros imagínate peleas personas con perros y donde este eh, Max, Max se enfrenta a animales, a, a perros y tiene que eh, pues librar contra estos animales que son tan de repente agresivos no me imagino un gato porque un gato ni siquiera lo podría agarrar y una gallina sería muy risible a la escena que sean perros. <risa> y entonces simular como esta intención del Imperio Romano cuando se enfrentaban contra leones, contra tigres, que ya sería un poquito más complejo hacerlo esto aquí, ¿no? En, un, en este escenario que estamos planteando, porque se enfrente contra perros y que al final se, se enfrente contra este personaje muy fuerte que es el, el Hulk o el King Pink. De estas peleas Y después reta al dueño De la productora de videos En YouTube o de la Deep Web
1: Ok, fíjate que Aunque planteas el escenario tal vez de la, de la pelea o la lucha con bestias Ajá. este A mí sí me gustaría El de que fueran eh, Hasta cierto punto leones ¿Sí? O algún tipo de, de Animales más feroces más este, este, Una llama escupiéndole <risa> una jirafa Dando, una jirafa <risa> dando cuellazos una, una
0: cabra corriendo a... <risa> Un mapache <risa>
1: no, Le da su pedacito de azúcar Y ya que lo quiera lavar y... <risa> <risa>
0: Oh diablos, no pensamos tan bien Cuando se enfrentaran contra un mapache
1: <risa> Aquí por ejemplo Este, no sé Como que este escenario Me gustaría que si sí saliera esta parte En donde a lo mejor empieza él A pelear contra algún tipo de de criatura, de, de algún tipo de animal, Ajá. pero se me haría un poquito más complicado y alejaría es, esta trama de, de las peleas callejeras como tal. Entonces, sí. no sé, como que no, no, no me... Bueno, a mí, a, a, a mí me... yo lo no pensé... Lo
0: logro, no lo logro captar yo, yo lo pensé con la intención de hacerla como más... Eh, unas peleas un poquito más complejas, unas peleas que requirieran eh, mayor destreza por parte de Max, eh, un, siento que se lograría hacer una gran eh, eh, unas gran, grandes secuencias en las peleas no, porque si bien un león es muy imponente un perro siento que puede ser más ágil ¿no? y porque puede ser una amenaza que tú te encuentras en la calle porque puedes encontrar un perro agresivo en la calle entonces que eso y se tiene que enfrentar a mano limpia contra este animal y entonces serían escenas brutales muy fuertes muy dolorosas, pero sería muy interesante, bueno, para mí me resultaría muy interesante como esa, esa parte de todo lo que tienen que hacer para alcanzar esta venganza. Que, por cierto, el otro viera que a mí se me había ocurrido ya que no mataran, así fácil y sencillo, uh -huh. no mataran a la esposa ni al hijo de Máximos, Los tuvieran encerrados. Él creía que los mataron porque ve la villa encendida, uh -huh. encendiada, Incendiada. pero no, pero no ve no vea a su esposa colgada simplemente no ve restos de nadie y, aquí, y ya después cuando llega al coliseo y demás le dicen sabes qué está está viva tu esposa está vivo tu hijo
1: no aquí aquí se me ocurrió el, el mejor escenario de todos ay sí Ahora, que, pudiera, que, que, ideas, que pudiera las mejores ideas que no 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 o sea a raíz de este, de este hubiera que Ajá. tú plantas planteaste se me ocurre que toda la película sea igual Ajá. O sea, vaya, vaya, vaya corriendo de, de la misma forma Ajá. y que sea hasta el momento en donde tienen a Máximo atado de las manos Ajá. y cómodo le le, le, clava, le, encaja. Le, encla, le encaja la daga, sea cuando le diga. Tu, fa tu y familia, tu familia está, está, en, está en prisión, Ajá. está viva. Entonces ya le daríamos un poquito más de sentimiento a esta batalla, batalla. que tiene este Máximo contra cómodo. Y, y a lo mejor, eh, es esta parte de en donde hasta sus mismos soldados abandonan a Cómodo, que no le quieren dar ni una, ni una espada para continuar con la batalla. Uh -huh. eh, a, aquí, por ejemplo, sí me gustaría que nuestro este, personaje principal, nuestro héroe, fuera todavía más contracorriente en uh -huh. donde... Eh, los soldados cuando él en algún momento retrocede, los soldados lo empujan, Ajá. tal vez no lo no lo golpean o no sacan sus armas, pero sí, o sea, que se sienta que está luchando contra todos y, y al momento de que él va demostrando su valor en toda, en toda esta pelea, Ajá. sea, en donde ya se empieza a ganar como el corazón tanto de sus captores como de toda la, la gente, gente y tratando de ya en una escena final a punto de matar a Cómodo diciéndole, dime dónde están, en dónde Ajá. los tienes. Esto me gusta.
0: Esto se me hace una una buena escena. Una escena que sí tendría como mucha eh, fuerza, mucho impacto emocional. Pero el, la psique de nuestro personaje Maximus, uh -huh. él no tiene nada que perder. Es una de las magias y los, de, de las particularidades de este personaje él puede morir y él puede hacer lo que quiera o lo que le venga en ganas porque ya no puede perder más él ya lo perdió todo y ya no le teme a nada pero te das cuenta lo que puede significar esta revelación en ese punto el de que te digan tú creías que puedes perderlo todo pero realmente no lo has perdido entonces le da cierta esperanza esperanza que ya no tenía uh -huh. y esperanza que cuando muera, duele todavía más. Porque muere Máximus y dices, se reencontró con su familia. Él no tiene miedo, pero murió, pero su familia sigue sufriendo. En ese ensayo que planteas. Entonces su muerte es más desoladora, no es esperanzadora. Y yo no me imagino... O sea, así como lo planteaste, esta, este punto final, este no que sea... Eh, que gane como tal máximos y le exija dónde está mi familia no que para saber que realmente para que crea incómodo y, y diga y se dé cuenta que sí están en vivo su, su esposa y su hijo los saquen y los tengan amarrados en el mismo lugar y lo ahí los está viendo entonces de ahí en más todo funciona tal cual igual Ay. entonces se mueren los dos y para ti es una o para el público puede ser una escena muy desoladora porque moriría y en el otro mundo no se encontraría con su familia y su hijo y su esposa lo ven morir. Sería una escena todavía muy
1: fuerte. Esta, esta parte sí me, sí me gustaría muchísimo porque, bueno, a mí, por ejemplo, se me planteaba en el escenario que yo ponía era de que eh, a pesar de que estaba muy mal herido, uh -huh. este, Máximo sí sobrevivía uh -huh. y los iba a buscar. Uh -huh. O ya este, la hermana de cómodo ya le dice, ah es que están en tal prisión. Los liberaba y tenían un, un final feliz ya como familia. No, ese lo hubiera podcast, no puede pasar eso Exactamente, este, este otro eh, escenario que planteaste en donde los están viendo, están este, amarrados con cadenas en, en la misma arena, viendo cómo este Máximo está intentando luchar por su vida y que al final mueran los dos, los liberen y que muera en los brazos de su esposa y su hijo... También es un, una, no, una escena muy desgarradora. Perdón. ¿Todavía no? No. ¿No es suficiente? No, no que los liberen. Okay. No los liberen.
0: Porque así no es la vida. Así no era Roma. Oh. Se quedan amarrados. Él no puede ver una última vez a su esposa. O sea, no puede sentir el calor de su esposa otra vez. Su esposa lo ve morir. Ella ve a su esposa. Él ve a su esposa y cuando... Muere, pues es lo, único, lo último que vio Y sería lo más lindo que pudiéramos tener de la película Que la última vista es la de su esposa, punto
1: Aquí por ejemplo, en, en este escenario también me pudiera el, el, Ahí sería un poquito más fácil encajar una secuela En donde sí. tendríamos al hijo de Máximo Como que fuera el, el vengador Ajá. Pero, este, qué, pero, ¿con pero quién Bueno, ¿a quien se venga? Exactamente. Quién, quién se venga? O simple y sencillamente siga los pasos de su padre, se vuelva un, un buen Atrápame, no, no, encarcelame. Un, un este, para obtener su libertad, Ajá. La, de, la de él y de su mamá, tal vez. Pero aquí necesitaríamos establecer que, que obviamente el nuevo gobernante, o ya sea Lucio o quien sea, tiene que seguir con esto de los gladiadores Ajá. para que este niño pudiera en algún momento llegar a comprar su libertad.
0: ¿Pero por qué nos damos una secuela, hermano?
1: No sé, no, ¿Ne sí, necesitamos sí, sí. Cerrar, cerrar el ciclo. ¿No puede ser posible este escenario que me planteas? No,
0: es más, en ese momento ya se quedan las mazmorras, ya no pasa nada más, ya, sí, ya. Es Roma. Ok, los, los matan también al final Nada no, más, ellos. dicen, este, después de dos semanas eh, se van todo el mundo y se quedan ellos en este, amarrados ahí en la arena. Ok. Y después alguien dice... ¿Se nos olvidó algo en la arena? No lo sé, Rick. Vámonos. <risa> pues no sé, no sé, es eh, un escenario que eh, se me hace... Lo único que nos cambiaría sería el final. Es lo único que nos modificaría. La última escena sería lo que... Eh, y, y no serían eh, muchos minutos, no sé, 10 minutos diferentes de la película... Unos detallitos distintos, pero siento que le imprimiría muchísimo, muchísimas cuestiones eh, de emoción. Al final, que de por sí ya es una película muy emocional. De por sí es una película que te va llevando de un lado a otro, jugando con tus emociones, empatizando con personajes, eh, odiando a otros personajes. Entonces, imprimirle esto, siento que... Y es que me vino mucho a la mente que no sería una búsqueda de una lágrima fácil, Sería un retrato un poco más crudo de, de llevar más al límite a nuestros personajes. Porque al final de cuentas, pues sí, es Roma eh, cómodo, demuestra que es totalmente despiadado matando al hijo y a la esposa, pero me imagino que sería más sádico el dejarlos vivir. O sea, es despiadado matándolos, pero sería más sádico. Y entonces sería un personaje que le gusta más torturar que eliminar a sus enemigos. Entonces también le daría otro, otro cambio ahí al, al personaje de, de cómodo. Entonces, nos, de hecho, siento que la escena cambiará mucho las personalidades de todos nuestros personajes. Ajá. Le daría otro toque, otro tinte. Y no sería desagradable. Siento que sería muy bueno. Ya,
1: ya, <ríe> aquí termino mi intervención. <risa> Nada más que sí... Yo noto que, Ajá. por ejemplo, la la este mamá de este Lucio, la Ajá. hermana de Cómodo, sí sería sí, sería capaz de dejar a la esposa de Máximo en la cárcel. Porque sí. si notas así como la tensión y de que sepa de que Máximo en algún momento se casó y tiene una familia, Ajá. sí, aunque a lo mejor ella le, le haya prometido que, que Roma iba a ser una mejor nación o algo así, o, o imagínate esta parte en donde... Máximo ya al punto de la muerte, le, ya ves que dice sus últimas palabras, uh -huh. o sea, les empieza a decir que, que libere a, a sus hombres y todo eso, uh -huh. que sea el de por favor libera a mi esposa y hagan uh -huh. de, de Roma un buen lugar, uh -huh. y ella diga, sí, vamos a hacer de, de Roma un buen lugar, pero uh -huh. a, a final de cuentas no libera a la familia uh -huh. de, de este Máximo.
0: Y es que de hecho yo me imagino así tal cual el... El que lo, O sea, ya lo dije en broma, pero que incluso si los dejen ahí, así de, ah, sí, los liberan bueno, que le diga, libera a mi familia, sí, ya no van a regresar a las mazmorras, no te preocupes, pero se van y los dejan ahí. Que en ese momento haya terminado el festival de quién sabe cuántos días de, guerre, de peleas, no regresan a las mazmorras y pues ya se quedan ahí en el, en el, en el coliseo
1: no tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema, es Que puede final que puede haber. El de ver a los dos pobres no no lo vamos a ver, Ahí de, los dejaron No, no me gusta no, Aunque yo he planteado los escenarios En donde puedes decir que te preocupa la integridad de mi familia Siento que, que este escenario realmente no, no No, no me hubiera gustado
0: Siento que eh, cada vez se va mostrando un poquito más nuestra este, Nuestra, mi cara este, En donde no entiendo la no, Más bien no puedo sentir emociones, pero sí las puedo interpretar como buen sociópata. ok, ok. Este, producción, ¿cómo va la situación? No, ya estuvo, ya estuvo. Ok, muy bien. Este, pues, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias, producción, nuevamente. Ya saben, síguenos en redes sociales, en Twitter, como aquella vez. Hace dos programas que quedé como un tonto. Debí de haberme visto como un tonto. Oh, diciendo, pues. no tenemos este Twitter. Twitter Y de repente, pum, sí, se me ocurrió este, hacer Twitter. Terminamos el programa. No, esto sí tienen que saberlo. Así pasó. Termina el programa, yo digo, es que no tenemos Twitter para no enojarnos. Ah, sí, muy bien, vamos, nos vemos la próxima, bla, 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 bla. Y de repente, nos subimos al carro y me dice mi hermano, este... Hice Twitter, Wey, hice Twitter ayer. Hice Twitter. Ya puse ya mi Twitter. Oye, ¿dónde está la comunicación, <risa> hermano? Debí de haberme como un estúpido. Entonces, como ya pueden ver, recibieron nuestros cintillos. Es más, yo comprometo a producción que en estos momentos, aquí abajo, aquí abajo de mí, van a aparecer los cintillos de la nuestra... red. ...que se... Este... Deja,
1: mejor, mejor ya mejor, te, mejor te cambio, mejor, mejor ya, no, ya no sales en la toma.
0: Aquí está, no suscribirse, darle like al video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. No la activan si no quieren que les lleguen las notificaciones, recuérdenlo. Ahí están nuestras redes sociales, en todos lados nos encuentran como el Hubiera Podcast, en... Facebook, en Instagram, en Twitter, pero además tenemos un lugar en donde nos divertimos mucho y disfrutamos mucho de expresarnos y dar continu continuidad a esto que es el Hubiera Podcast, que es eh, nuestro blog el podcast.blogspot.com. tal vez me están viendo un poquito trabado en estos momentos, pero aún así pueden acercarse podcast.blogspot.com. que eh, en próximos días va a salir un programa comercialote, un programa en donde eh, hablamos de King Kong de la película del 33 y sus posteriores eh, ediciones. en otra en, Allá en la casa de enfrente. Uh -huh. <risa> este, y gracias a ver King Kong por ahí se me ocurrió hacer una entrada. Si se han percatado, las entradas de mi hermano son más vamos a continuar con la línea de Lubiera y mis entradas son más de vamos a escribir nada más por el placer de escribir. <risa> este, y la siguiente entrada que tengo pensado hacer, nada más como un pequeño comercial y que para que lo esperen aquellas personas que les gusta leer el... Eh, los, el blog, porque tiene ahí algunas, ya sus varias sí. leídas, eh, la magia del cine. Pero hablando desde de este punto de que el cine, la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía, va por esa parte. Okay. De cómo eh, los efectos especiales han jugado un papel muy importante y te logran hacer meterte en esto que es la magia del cine. Pero bueno, síganos en redes. Hermano, qué decir? Ok,
1: pues ya está por ahí la siguiente entrada del Palacio Rosa. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Por ahí también hice una... Este, ilustración, una ya. Ilustración de, de mi versión de Coraline Jones. Caroline. Caroline. Es Coraline.
0: <risa> ya lo sé. <risa> ya lo sé, hermano. Que por cierto, tengo que decirles... este cámara, enfoca. Ah, oh, bueno, ok, medio. Este... Mi hermana está escribiendo el Palacio Rosa. Y por alguna razón confía en mi paradita. Para leerlo, checar la autografía y demás. Y yo hago el chiste de que es Caroline y demás. La misma Los mismos adultos de la serie de, la, del libro lo hacen. Pero por lo menos cuatro veces...
1: <risa> se olvida ahí, se pero... le olvida y
0: también le pone Caroline. Ajá. Hola, mi nombre es Caroline. Un
1: momento, hermano. <risa> sí.
0: ¿Estás jugando con mi mente o qué?
1: Sí, Entonces, hay, hay ocasiones que también estoy escribiendo y antes de, de terminarlo y que le doy una revisión o estoy afinando detalles, digo, no, no, lo escribí mal. ¿sí? Y de repente sí. No, hay, imagínate eh, el
0: escritor, Neil, eh, Neil Grayman.
1: Pero realmente su nombre no, lo dicen muy pocas veces.
0: Ah, ok. Por eso, hermano. Por eso lo
1: dicen pocas veces. Creo que es ahí donde yo estoy cometiendo el error.
0: No, pero es parte de la... Bueno, a mí al momento de escribir me gusta escribir los nombres sí. constantemente de los personajes. Este, pero bueno Sí, estamos, Palacio Rojas, sí, leanlo, es muy bueno
1: Ok, pues este, De mi parte no queda nada más que agregar Más que coman frutas y verduras, hermano De mi parte,
0: recuerden, el cine es la oportunidad Que tiene la fantasía de ser realidad Y la realidad de ser fantasía Nos estamos viendo, nos estamos escuchando La próxima semana
1: Nos vemos hasta la próxima Gracias por escucharnos y recuerda, siempre que veas una película Pregúntate, ¿qué hubiera pasado si... En caso de que no te vea Buenas tardes, buenas tardes y buenas
0: noches Esto es... ...de...
1: ...Mathilda Presidente Ha sido un privilegio jugando con ti hoy